0: Ich wie die Maurer sind wir heute.
1: Und äh, der Sommer sagt hallo, der Brizi sagt hallo zu seinem Weißwein, ich sag hallo zu meinem Bier. So sieht's aus. Mhm. Naja, sobald Sommer wird. Hey, wisst ihr was? Ich
0: habe vorhin, äh, naja, vorhin, ich habe mir heute Nacht eine philosophische Frage gestellt. Und zwar, ich muss nämlich, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und musste aufs Klo. Es war so halb fünf. Und dann stehe ich auf und draußen ist es Schon, wird es schon langsam hell, ne? Also es ist eigentlich schon hell draußen. Und ich gehe so aufs Klo und hatte so Probleme. Ich so, mache ich jetzt das Licht an? Mache ich es an oder lasse ich es aus? I don't know. das ist Es war ein bisschen spannend, ne? Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und dann habe ich so zu mir selbst gesagt, so, Mann, es ist mitten in der Nacht und es ist schon hell. Und dann habe ich mich gefragt, ist es noch Nacht, wenn es hell ist? Nein. <lacht> <lacht> Sagt die Uhrzeit,
1: beendet der Lehrer die Stunde <lacht> oder, oder die Tageszeit? Also ich glaube, ich würde fast sagen, das ist, eine, also das ist eine interessante Frage, aber ich würde mhm. behaupten, dass, ähm, weil wann wird es im Sommer frühestens hell? Um fünf? Sowas um den Dreh rum, ich glaube im Hochsommer, ja. Und das ist sowieso per Definition eigentlich schon morgen. Um Und fünf nicht ist mehr um 5
0: Uhr mo- ja, achso ja, stimmt. Aber
2: der Jan und ich, wir kommen ja vom Film und da ist es zum Beispiel auch so, dass man je nachdem wann der Arbeitsbeginn ist auch morgen, Mittag und Abend komplett abtrennt von jeglichen Helligkeitsstufen des Tages. Also da haben wir es auch schon erlebt, dass du um 20 Uhr abends äh, an, an die Basis kommst und Guten Morgen sagst und das ist auch allgemein <lacht> akzeptiert, da sagt auch keiner was außer die Neulinge. Oder, dass du dann um 1 Uhr nachts Mittagessen hast. Ganz klare Sache.
1: Klar, Nachtdrehs. Ähm, genau, normaler also, Nachtdreh
2: halt. Ja, gibt's um 20 Uhr Stück um dann. 1
1: Uhr Mittagessen. Jetzt muss man aber dazu sagen, äh, das ist ein guter Einwand, aber da muss man dazu sagen, dass der Nachtzuschlag bis 6 Uhr morgens bezahlt wird. Ja. <lacht> Richtig. Also ist, also ist 5 Uhr noch nachts, theoretisch. Also zumindest auf meinem Konto ist es noch nachts ja. dann ja. Also wenn es ja. na, nach mir gehen würde, ist es eigentlich auch noch bis um 10 Uhr morgens nachts, aber das so macht dann der Tarifvertrag nicht mit. Genau. Ja, ich meine...
0: Letzte, letzte Woche haben wir ja auch ähm, ein bisschen länger gezockt. Und da war es auch schon relativ hell.
1: Ja, ja, draußen. das war eieiei. Das ja. da habe ich mich wirklich so viel so viel Sch- Charme habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Das fühlt sich nicht mehr gut an, Britzi. Wobei ich sagen muss, ich war nie der Typ, also auch schon, als ich noch sehr viel jünger war. Äh, wenn ich da einen Rechner ausgemacht habe und es draußen schon gedämmert hat und es war keine lan und ich war zu Hause, habe ich mich schon sehr schlecht gefühlt. Ja, ja, man fühlt sich da auch schlecht. Also das war so, und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe da auch konsequenterweise dann, ne, du warst noch krasser als ich, glaube ich. Du warst um zehn schon wieder wach, ne? Ja, ja,
0: ich
2: war früh wach. Ähm, und aber auch schon wieder an, an der Konsole dann. Wer ja, war dann auch ja, schon ja. recht schnell
1: wieder an der Konsole <lacht> und hat zum Zocken aufgefordert. Aber, ähm, ja, das Wir ist, lauf! Wir ja. hatten Lauf, deswegen ging es ja auch so lang. <lacht> also wir werden jetzt nicht viel über Apex reden, aber ähm, es ist aktuell so, dass durch eine Umstellung im neuen Update Ranked sehr einfach geworden ist. Und <lacht> eigentlich die Rank, muss man wirklich sagen, ich will ist jetzt nicht sein, Erfolg nicht schmälern, aber es bedeutet nichts mehr. Es bedeutet <lacht> nichts mehr. <lacht> okay, ähm, Alter,
0: es bedeutet, es. Fick dich, ich bin Platin. Das ja. kann mir keiner nehmen. Ja. Das aber, stimmt. ja aber es, es gibt tatsächlich, es gibt, es gibt tatsächlich keine Abzeichen mehr dafür. Ich habe kein Platin-Abzeichen
1: bekommen jetzt. Echt? Ja. ja. Also ja. vielleicht uh. nach der Season oder ja, so? Ja, es kann sein, ja. Ja, ja am Ende aber, bekommst ja. du das. Ja, aber es ist, es bedeutet halt immer viel, weil <lacht> es ist so easy. Es ist so, weil ich bin jetzt kurz vor Diamond und ich war vor der Veränderung schon Platin. Aber halt hart stuck Platin. Egal, aber lass uns nicht über Apex reden. Ja. <lacht> ähm, aber
2: ganz kurz ja, zu nee, dem Thema noch mit Spaß. dem Zocken äh, und wenn es schon wieder hell wird. Mir geht es mittlerweile auch schon so mit, mit dem Ausgehen so. Also ich bin jedes Mal froh, wenn ich nach einem Barabend oder wenn wir doch nochmal in einem Club landen, bin ich jedes Mal froh, wenn ich nach Hause komme und es ist noch dunkel. Ich brauche das, glaube ich, hm. gar nicht mehr, dass ich, dass ich in Helligkeit nach Hause komme. Also das,
1: dann nehme ich lieber noch den letzten Bus oder so. Ja, ich finde find auch, ich find, aber das, auch das fand ich schon immer komisch, Und während der Studienzeit, wenn du rauskommst aus einem Club oder aus einer Bar und du siehst schon, wie der Himmel heller wird. Und die Vögel zwitschern. Es, es fühlt sich nie gut an, es fühlt sich nie mm, nee. gut an, nicht mal bei einem One-Night-Stand, wenn du die Fluchtartig die Wohnung verlässt, es ist immer irgendwie, genau es ist so, die Vögel, dieses Gezwitscher ist wie so, als wenn sie sagen, hey du Loser. Du trauriger Mensch, ja, genau. warum musst du Warum? warum musst du bis das, morgens das um halb so. Das ist das Lied der Loser. Ja, ja genau, das ist das Lied der Loser, das, das ist der Soundtrack des Walk of Shames, ja, genau. das ist quasi deine Eintrittsmusik in die Welt der Schande.
2: Ja. Vor allem gerade im Sommer ist es ja dann so, also ich weiß nicht wie es ihr macht, aber ich schlafe ja dann schon auch viel mit offenem Fenster. Ich auch. ich Weil es halt einfach irgendwann ich sonst dachte, zu warm wird. Frauen. Und dann liegst du da und du hast zwar die Vorhänge zugezogen und es ist halbwegs dunkel, <lacht> aber du hörst einfach dieses Vogelgezwitscher und merkst, wie langsam wieder Leben auf die Straße kommt. Und es ist so ätzend. Ja. Da habe ich natürlich auch meine Methoden. Ne? Da werden alle Rollläden komplett runtergelassen
0: und dann äh Fernseher an und oder ein Podcast sehr laut an, dass ich das alles nicht höre von draußen.
1: Nee, das stürzt <lacht> mich gar nicht. Ich weiß, wir haben ja letzten Sommer, ähm waren wir Wochenende oft Falsch, Fallschirmspr- ja, oft, aber wir waren ein paar Mal Fallschirmspringen Und da ging es auch sehr früh los für uns. Und wir hatten halt immer das Wochenende und ich und das Verrückte war, ne? also ich musste dann immer so um halb sieben, Viertel vor sieben ähm, mit der S-Bahn zu Max. Mhm. Ich glaube S-Bahn, ja und es ist so verrückt, wenn du ne, es ist ne, du bist der Typ, der abends früh ins Bett gegangen ist, um eben halt, weil um früh aufzustehen am Wochenende und du dir laufen die ganze Zeit Leute entgegen, die gerade aus dem Club gestolpert sind <lacht> ja. ne? und und das Verrückte ist oh, also nicht also nicht oft, aber hin und wieder war natürlich dann auch eine eine Paarung dabei, also nicht vor Ort, aber eine Paarung <lacht> zwischen äh, also ein, ein Pärchen, äh, wo du irgendwie merkst so alles klar, das ist noch nicht der Walk of Shame. Und genau, jetzt kommt die nächste philosophische Frage. ab wann wird es eigentlich ein Walk of Shame? Ab dem Moment, in dem du es realisierst, dass es ein Walk of Shame ist? Oder noch schon zu dem Zeitpunkt, wo du noch denkst, es sei eine gute Idee? <lacht> weil, weil ich habe hab auf dem Weg zu Max da einige Pärchen gesehen, bei denen ich dachte, ihr wisst es noch nicht, aber ihr seht gerade wirklich schlimm aus. Ihr seht beides so fertig aus und kaputt. Der Walk of Shame hat eigentlich schon begonnen, ihr wisst es nur noch nicht.
2: Ja, vielleicht entscheidet man das gar nicht selbst, sondern die Leute drumherum.
1: Ja, das ist deine Wahrnehmung, weil da bist du noch nicht da bist du noch nicht ausgenüchtert und so. Hm. Und irgendwie hältst du es noch hm. für eine gute Idee. Aber ich habe dann einmal, da erinnere ich mich noch an ein an erinnert, ich meine, das ist ja jedem Dude wahrscheinlich schon mal passiert. Oder ich oute mich, als mir ist es mal passiert. Es, es wird schon hell, du gehst aus dem Club raus, Du hast dich den ganzen Abend mit einer Frau abgearbeitet. <lacht> so, ne? Ihr versteht <lacht> euch so und so. Und dann gehst du raus aus dem Club und bringst sie nach Hause und du denkst irgendwie, irgendwie hoffst drauf und am Ende kommt es halt raus. Du hast jetzt halt einfach nur nach Hause gebracht. Die macht sich <lacht> hier auf und verschwindet und du darfst nach Hause gehen. Das ist ja der ultimative Walk of Shame, bei hm. dem du einfach so komplett versagt hast. Und ich hatte auf dem Weg zum Max letztes Jahr genau einmal so einen Moment, wo ich irgendwie die hat überhaupt nicht interessiert ausgesehen. Ne? Und er labert die so voll und versucht, nicht nee, labert sie voll, aber ne, du hast gemerkt, so, er versucht so die Stimmung zu halten. Mhm. Und ich dachte so, Alter, das sieht so ein bisschen aus, als würdest du gleich dich verabschieden vor der Tür <lacht> und wieder nach Hause fahren. Ich habe da nicht so viel Hoffnung für dich gerade. Aber hey, who knows, ich habe es jetzt nicht gestalkt. Mhm. Aber das kriegst du dann auch
0: nicht. Ich meine, da muss man auch sagen ja, das ist auch eine philosophische Frage, so. Wie viel, wenn du, wenn du, wenn du pokerst, ne? Und du hast schon echt viel reingebuttert, weil du echt eigentlich dachtest, du hast gute Karten und dann merkst du so relativ gegen Ende, nope, 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 nope. <lacht> das wird nichts. Äh, ja. dann, dann, ich glaube, manche machen dann einfach den Fehler, dann sagen, hey, komm, jetzt habe ich schon so viel investiert, all in. All mhm. in, einfach mhm. rein, ich versuch's, ne? Aber das ist natürlich ein Fehler. Weil du musst sagen, ich habe jetzt viel investiert, ich habe viel verloren, aber ich kann mir noch so einen Rest, <lacht> so einen Reststolz, meine meine Stolzchips behalten. Und da musst du eigentlich sagen, ich gehe raus.
2: <lacht> ja. Ja, es ja, ist echt
0: witzig. Weil, weil wenn man es merkt. Ne?
2: Ja. Ich hatte ja, ich hatte ja früher einen Nebenjob vier Jahre lang äh, beim Hamburger. Das ist ja dieser Großmarkt hinten hinterm Ostbahnhof. Und zu, zu der Zeit gab es ja damals auch noch die Kultfabrik. Also es war ja, war ja dieses der ehemalige Kunstpark Ost, wo es ja wirklich eine Partymeile war. Also wo du einen Club nach dem anderen hattest ähm, für super billigen Alkohol und so. Das war ja auch die Hochzeit vom willenlos damals. Und ich bin ja, ja <lacht> wirklich vier Jahre lang jeden Samstag hingegangen und musste da unten beim Ostbahnhof durch. Und das halt genau zu den Zeiten, wo die alle aus ihren Clubs rausgeschmissen wurden, Und da kamen mir Massen an solchen Alkoholleichen entgegen. Und das war auf der einen Seite manchmal ein bisschen ärgerlich, weil ich irgendwie auch gern dazugehört hätte, an einem Samstagmorgen lieber als arbeiten (lacht) zu gehen. Auf der anderen Seite fand ich es schon auch immer sehr amüsant, den Leuten ins Gesicht zu gucken und zu denken, boah, ihr seid so fertig. Ihr seid so fertig. Ich musste jetzt neun Stunden arbeiten gehen, aber ihr seid so fertig. Also es war schon... Schon ich bin ja
0: da auch einmal sehr, sehr, äh, ich bin ja fast schon sentimental geworden, als ich einmal morgens nach Hause gelaufen bin, so einmal durch, quer durch die ganze Stadt und halt wirklich, da habe ich alles gesehen und es so war so seltsam, weil ich bin, ich habe mich so wie, naja, als hätte ich meinen Körper so ein Stück weit verlassen, hab, weißt du, kennt ihr das, wenn man sich so von oben sozusagen sieht oh ja. und, und und so merkt, so ich bin gerade, ich mache gerade die Kamerafahrt in meinem Kopf. Ich bin gar nicht ich. Ne, so. Und man läuft dann da so lang und ich sehe links von mir eine riesen Massenschlägerei, wo sich Leute anschreien. Der eine sagt, halt mich zurück. Und äh, irgendjemand schreit wieder, irgendwo klatscht dann hinten und, und ich laufe so vorbei und ich, ich halte nicht an, weil ich weiß, irgendwie gehen gerade gehen die Dinge so ihren Gang. Ne? Ich bin einfach mhm. weitergelaufen. Ich sehe um die nächste Ecke, sehe ich so einen kotzt und sein Kumpel hält ihn so im Arm und sieht mich und ich sehe ihn und ich sage nur so Moin <lacht> <lacht> und es also, ist alles und ich habe so ein richtig sentimentales Gefühl gehabt weil ich dachte wow jetzt die die Stadt äh, die 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 lebt wieder so <lacht> ich glaube das war auch so so post Corona so ich dachte wow jetzt geht wieder alles von vorne los jetzt kotzen sie wieder in die Ecke <lacht> aber irgendwie habe ich mich auch gefreut für alle ja, so ein ja. seltsames Gefühl.
1: Ja. Aber da ist doch naja. der Winter eigentlich gar nicht so schlecht, weil da kannst du bis um acht saufen gehen und es wird erst dann hell. Absolut. Ich finde aber, die <lacht> Zeit von
0: 5 Uhr morgens bis 8 diese drei Stunden, die ziehen mhm. sich immer wie also mhm. das ist das Schlimmste. Bis fünf ist irgendwie so, oh gerade ist schon, keine Ahnung, meistens ist es ja halb fünf und dann will man gehen, dann ist auf einmal fünf und ab da ist es eins nach fünf <lacht> Fünf nach fünf, das geht. Das ist ja, wirklich ganz weil, furchtbar.
1: Klar, weil sich, glaube ich, die Energie so überträgt auf dich. Die meisten gehen nach Hause, du merkst einfach, hm. der, der Abend verliert, verliert jetzt so seine Energie. Ne? Ja. Ja. Und, dann, und dann merkst du einfach immer mehr, ja, dass du halt der Loser bist, der es irgendwie nicht schafft alleine mit sich zu sein und deswegen seine Wohnung am Wochenende nachts meidet und lieber bis um 6 Uhr irgendwie saufen geht, weil er irgendein Loch flicken oder füllen will, was er nicht ausgefüllt bekommt. Ist doch so. Weil, okay, Alter, das hittet hart. Naja, aber, aber es ist doch so. weil Zeig mir mal eine Person, die wirklich, äh, die wirklich ein gesundes Ding hat mit sich und voll im Rein ist, die bis morgens um sechs im Club abhängt, habe ich noch nie erlebt. <lacht> also die Leute, die du morgens um sechs im Club äh, triffst, das ist doch, das hat ja auch schon wieder so was Heimeliges, weil das sind dann so gleichgesinnte. Okay, <lacht> 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 mir geht's nicht gut, aber <lacht> euch auch nicht. <lacht> ja. So. Naja. Ja, ähm, also ich meine, es ist, glaube ich, ja, ich ich will, ich, ich meine. Ab einem bestimmten Alter vielleicht, wenn du natürlich irgendwie gratis weggehen anfängst und so, dann, dann kann der Abend nicht lang genug gehen und so. Ja, aber jetzt ja. mal in unserem Alter, es ist <lacht> nicht alt, aber, weißt du, die Partys sind <lacht> auserzählt. Es gibt keine Party, die du noch nicht erlebt hast. Es ist ja. doch alles der gleiche Schmonz. Es ist doch, da ändert sich doch kaum noch was. So, das ja. heißt, ich weiß doch schon um 3 Uhr, dass heute nichts mehr geht. Danke. <lacht> <Das Und> genau, <lacht> ja, es ist so. Und genau das habe ich zum Beispiel jetzt am Wochenende auch gemacht.
2: Ähm, da Wollten die anderen unbedingt irgendwie in so eine Karaoke-Bar noch. Und äh, die haben um zwei zugemacht. Und das war für mich sofort das Zeichen zu gehen. (lacht) So, wir sind dann, wir sind dann ja. raus aus der Bar und dann ähm, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt beginnt der Struggle, jetzt wissen alle nicht, wie es weitergeht. Es gab ein paar Leute, die wollten noch unbedingt weiterziehen, der Rest war sich noch uneinig und ich habe sofort die Reißleine gezogen. Ich habe gesagt, alles klar, wisst ihr was, ich packe es jetzt, tschüss, ich hole mir noch eine Pizza auf dem Heimweg, ich bin raus. Und es war die beste Entscheidung. es war die beste Entscheidung. Ich bin nämlich nach Hause, ich habe mir wirklich noch eine Pizza geholt, habe mich ins Bett gelegt, alles geil. Am nächsten Tag habe ich Paul gefragt, und was ging noch? Dann sind sie eine Stunde im Hemmungslos gewesen und es war scheiße. So. Ich habe nichts verpasst, <lacht> ja, gar nichts. Nee, das war so du unnötig. Und das ist verpasst mittlerweile riecht so, dass halt schon zehn Meilen gegen <lacht> den Wind, wenn der Abend sich eigentlich dem Ende neigt und alles andere danach voll. nur noch eklige Warterei wird oder so.
1: Und voll. Es gibt auch nichts, was jemand sagen könnte, was mich dazu veranlasst, es zu bereuen, nach Hause zu gehen. Weil selbst wenn ich am nächsten Tag. WhatsApp krieg, mit Bildern und sonst was. Ey, mega geil, Alter, das war richtig krass, da war irgendwie, da kam noch irgendwie DJ, super hip, alle lieben <lacht> den und <lacht> ich werde alt. <lacht> <lacht> ich dachte <echt> auch <lacht> Und du dabei sein müssen und irgendwie, keine Ahnung, äh, super krass, ja. irgendwie, hast du der Blitz, also mich stürzt nicht der Blitz zu sein. Wobei es gibt äh. natürlich schon Ereignisse, die aber so unwahrscheinlich sind, wo ich dann sagen würde, verdammt. Aber passiert halt nicht. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie... Was wäre was wär ein Ereignis, wo man sagen würde, heute verdammte Scheiße wäre ich doch nur eine halbe Stunde länger geblieben? Da muss Bei schon was war, äh, echt wahnsinnig. Und, da müsste eine Razzia passieren plötzlich. Okay, auf einmal ja. müsste es sich rausstellen. Du bist jetzt in dem Club und es stellt sich raus. Hinten haben die eine illegale Meff-Küche und auf einmal kommt irgendwie äh, Swat und alles so und, irgendwie <lacht> und, du, und du bist da plötzlich. Aber du kommst, du hast ja nicht ein bisschen nur Gast. Und aber du kriegst voll mit. Das ist so ein Moment, wo ich sage, Alter, krass. <lacht> ich wäre voll gerne dabei gewesen.
0: Ja, ja. Halt irgendwas Absurdes, was man, ja. was man halt noch nicht so gesehen hat, ne? Aber bei mir gab es tatsächlich zwei Sachen. Moment, bevor ich das antworte. Was hast du gesungen in der Karaoke-Bar? Das hat mich vorher sehr interessiert. Gar nichts. Ich habe tatsächlich gar nichts gesungen. Nee, ich hatte
2: hatte keinen Bock und ich war dafür auch nicht voll genug. Aber wer sich wirklich binnen fünf Minuten sofort das Mikrofon geschnappt hat äh, und die ganze Leute bespaßt hat, war Rob. Der hat äh, sehr viel Spaß daran gehabt. Und ähm, nee, also wir waren noch nicht so ewig dort, weil die dann eh schon zugemacht haben, aber ich habe tatsächlich die? nichts gesungen. Die ist im Werksviertel, hinten
1: am Ostbahnhof. Hm. Okay. Magst du Karaoke? Okay. Sollen wir da mal hingehen? Ich sing kein Karaoke.
2: <lacht> aber ich, ich schau's mir gerne an. Ich schaue es mir gerne an, man, aber kann, man kann auch so einzelne Kabinen buchen und so. Also es gibt halt den öffentlichen Bereich und es gibt aber auch so Einzelkabinen, die man buchen kann, wo man halt irgendwie zu, zu zehnt oder so dann rein kann. I don't know. Nix dann, Einzelkabine. Wenn dann absolute Scham. Also wenn ja, dann ja, absolut <lacht> sich bloßstellen.
0: Ich brauche Publikum. Aber, aber es war auch wirklich sehr interessant
2: zu sehen, was, was die Leute an Liedern auswählen und was funktioniert und was nicht funktioniert. Also da war zum Beispiel ein Typ in der Bar, der dachte wirklich, er, er könnte jetzt jedes Lied von Eminem rappen. Und das, das hat aber sich nie aufgegangen. Das ist halt einfach <lacht> scheiße für Karaoke. So ähm, da muss man, muss man sich schon gut überlegen, was man da wählt.
1: Okay, pass auf. Das ist ähm, für mich ist ein Deal, seit, für, pass auf, Britz und ich haben seit 20 Jahren eine offene Sache, die wir nie zu Ende gebracht haben. Ja! Es gibt ein Lied, das würde ich tatsächlich machen. Ich würde mich ein bisschen ansaufen, aber mhm. ich hätte keine Scham dafür. Wenn. Okay, warte nee, das machen wir nicht, weil ich eigentlich keinen Bock auf Karaoke habe, weil das soll oh, jetzt doch, auch doch. nicht so dieses wir, Ding werden. Wir können. haben Boah, aber wirklich
0: vor 20 Jahr Jahren beschlossen, 20 wir 20 Jahren machen haben den und ich
1: <lacht> beschlossen und uns versprochen, dass wir irgendwann mal im Duett The Righteous Brothers singen werden, ähm, You've Lost That Loving Feeling. Kennst du das, Max? Ich ich müsste es mir anhören. Das war eine Zeit lang der meistgespielteste Radiosong aller Zeiten. Ich glaube, inzwischen ist es abgelöst. Aber vor 10, 15 Jahren war es noch der meistgespielteste Radiosong. Ich ich schneide, vielleicht kann ich den reinschneiden. Nein, wir machen das nicht. Ich habe so lange Post von Universal Music bekommen. Okay, okay. Nichts mehr. Ähm, Aber ihr könnt es ja googeln. Ja. um, The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Kommt unter anderem auch in Top Gun vor, im Originalfilm. Ich glaube, daher kennen wir den auch. Ich glaube, daher kennen wir es auch, ja. Das war unsere, unser Zugang zu Und da ist ein Song ja. aus den 50er-Jahren, glaube ich. Und ist das überhaupt ja. von denen das Original? Oder haben die es auch gecovert? Oder ist das Original echt, irgendwie 20 er Jahre oder so?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, das ist, so ein, die schreibt also man ist die? wirklich auch so ein alter Schinken. ne? Righteous also, Rick ähm, Theos.
1: Genau. Ähm. <lacht> ah, okay. Und, äh, okay. und äh, das Ding ist, wir haben. Äh, das Ding ist schon so durchchoreografiert, das ist eigentlich mad. <lacht> ja? Also, okay. ich weiß meine Parts, die ich da singe. Weißt du, ob so ist, oft das das miteinander gesungen äh, habt oder wie? Naja, wie man halt als Jugendlicher drauf ja. ist, irgendwie mal hockt vor dem Rechner und Brizi hatten, müssen wir so sagen, Britz, ich kenne es ja wirklich jetzt schon seit 25 Jahren. Und, äh, und wir haben natürlich diese Jugendzeit zusammen erlebt, ne? wo du irgendwie mhm. 12, 13, 14, 15, 16 bist und total viel gemeinsam vom PC auch abhängst, ne? Musik hörst und Prizi und ich muss sagen, wir hatten echt wirklich schöne Sommer zusammen, ne? Weil no. wurde immer besser mit dem Gitarre spielen. Ich rede jetzt nicht so von Lagerfeuerromantik, aber es war halt mhm. irgendwie cool, Brizzi, das war so dieses typische Jugendzimmer-Style, ne? Ich war am Zocken <lacht> teilweise, Brizzi versucht irgendwas an der Gitarre, dann irgendwie Cut, 15 Minuten später, Brizzi schießt mit der Software durch die Gegend, das war halt so alles so, <lacht> 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 ne? ja. Ja. ja, wirklich, ja. einfach und, schön. Äh, und das war halt so dieses einfach schön. Richtig geile Zeit, ne? ja, wo man irgendwie so, man hängt da oben bei mir in meinem Zimmer ab und irgendwie und hat so den Tag irgendwie durchlaufen. Also es war nie langweilig so. Man hat immer irgendwie, man ist immer auf Dummheiten gekommen und hat immer irgendwie was Blödes gemacht. Und da haben wir unter anderem echt häufig diesen Song so. gesungen. Performt. <lacht> Performt. P- und da haben wir gesagt, <lacht> Alter, das ist so lustig. Wir sollten Karaoke machen. Das ist Bestimmt 20 Jahre Ja, come on, dann machen wir ja. das doch. Wenn der Prizi das nächste Mal da ist, <lacht> dann gehen wir
2: doch in diese Bar. Ich
0: schreibe es mir auf. Ja.
2: ja <lacht> könnte du, du aber auch mitziehen, Alter? Ja, ja, ich, dann singe ich schon auch was. Die könnte dir ganz gut gefallen. Das ist so, die ist so ein bisschen Anime-themed. Also der ganze Bartresen besteht auch aus Seiten aus One Piece und so. Äh, eigentlich ganz okay. cool gemacht. Also. Wir
0: könnten schon auf
1: Japanisch kann. singen.
0: Ich kann auch japanische Lieder singen. Ja, aber ich singe You've Lost That
2: Loving Feeling
0: in Japanisch. Also, wir singen das auf jeden Fall, aber wenn ich einmal drin bin, dann singe ich auch noch ein paar andere Songs. Ey, ich wollte gerade sagen, das das kannst du, kannst wir kriegen den machen. aus
1: dem Laden gar nicht mehr raus dann. Das kannst du dann gerne machen. Da bin ich dann... Ja, das ist schon klar, Brizi ist eine Rampensau. Das ist, ja. wenn, wenn, das ist wenn du, wenn du Brizi gleich am Anfang singen lässt, dann hast du, dann bist dann er, du er permanent auf der Bühne. Du musst es, wenn du, wenn du Brizi immer noch am Tisch behalten willst, musst du ihn erst am Ende dahin lassen. Mhm. Genau. Du ich habe so noch einen pitcher saufen. Ich habe so. noch einen Kumpel, den wir alle kennen, der dessen Namen nicht genannt wird. <lacht> <lacht> der, ist, der ist genauso eine Rampensau. Die ihr zwei würdet euch da wahrscheinlich permanent drum streiten, wer als, als Nächster auf <lacht> ja. ist. Nur er würde permanent, er, von dem wüsste ich, er würde sofort Robin Williams Angels singen, weil ich es ah, auch schon ja, 200 Alter. Mal gehört habe. Weil wusstest <lacht> du, dass im, da der ich, ich, ich glaube an der um, Murphys? Murphys? Nee, nee Murphys war in Ulm. Weil
2: ich das meinst so an an, Scheiße, an, an, an der Kirche direkt am Baum? Ich hab Zettlinger Tor. Uh,
1: ja, ist das Ach, wo Killians wir auch waren. Ja, Killians, die ja. haben auch ab und zu. Ähm, ja. Karaoke ja. und da war ich schon und ja, ja yes. Das ist yes yes ja, seit yes, die yes. Rampensau ja. habe ich erst getroffen ich mich drauf ich weiß jetzt er mir erzählt <lacht> da müssen wir noch mal drüber reden wenn ja. <lacht> <lacht> ich, ich gerne wissen würde was <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay war er ja schneller als ich alles klar
0: oh Gott. <lacht> <Yeah>. <lacht> um,
2: ja Ähm...
0: Let's do it, uh, The Righteous Brothers. Oh, ich würde mich so freuen. Oh mein Gott, dass das wirklich noch Wahrheit wird. Wir sind, du musst dir ja vorstellen, wir haben das mit 13 oder so, haben wir das beschlossen. Mhm. Und mit 18, als, als ich dann einen Führerschein hatte,
1: haben wir das im Auto auch gesungen. Stimmt, das war, ey, ohne Witz, äh, Auto. das ist bis <lacht> heute so geblieben, Alter. Meine ganze musikalische Performance lege ich im Auto hin. <lacht> mhm. ja, auf jeden Fall. <lacht> Geil. Max singst du im Auto? Ja, 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 doch.
2: Singst du laut? Schmetterst du richtig mit? Nee, so richtig mitschmettern nicht, aber so Medium würde ich sagen. Also, es ist jetzt auch kein in sich also Flüstern, aber. Ja. Aber also, ich kenne tatsächlich auch noch von früher, Paul <lacht> und ich, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange und äh, wir hatten das auch, dass wir da früher ganz oft irgendwie vor dem PC saßen und dann da einfach, dann hat man ein YouTube-Video nach dem anderen laufen lassen und einfach laut mitgesungen und so. Das war war schon echt eine geile Zeit, so. Also, das ist auch, da hat man das, finde ich, auch so gemacht, so dieses aktiv zusammen einfach nur Musik hören. So, du hast auch nicht genau. groß nebenbei mhm. was gemacht, sondern du hast wirklich aktiv, beide haben diesen Bildschirm reingestarrt, haben mitgelesen, mitgegrölt und, und das war einfach die Nachmittagsbeschäftigung. Bis die Mutter kam Toll. und gesagt hat, jetzt geht man mit dem Hund endlich raus. Der pisst mir ja schon wieder in die Wohnung und dann sind wir rausgegangen
1: und haben da Scheiße gebaut. Paul, meine Mama sagt, wir müssen jetzt rausgehen. Ich war damals so ein Moment, da war Prizi bei mir übers Wochenende. Also zu einer Zeit, als es noch nicht normal war, dass Prizi übers Wochenende da war. Da musste er noch abgeholt werden von seiner Mutter. Und in dem Wochenende hatten wir es irgendwie geschafft, noch eine zweite Playstation herzukriegen. <lacht> und wir hatten zwei gecrackte Playstation 1 und zweimal eine gebrannte Version von Smackdown. Das war so ein Wrestling-Spiel. Mhm. Und da war Weihnachtsmarkt. Das war Anfang Dezember, muss es gewesen sein. Und, äh, und Britzi kommt und wir so: Ja, voll geil, komm, dann zock mal abends ein bisschen Smackdown und so. Und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Und dann waren wir waren so 14 oder so. Und meine Mutter <lacht> kam dann: Geht heute noch auf den Weihnachtsmarkt? Ja, ja, eh. <lacht> und dann wurde es draußen dunkel und das Ende der Geschichte war, wir haben einfach das ganze Wochenende, wir haben noch nie mal zusammengezockt. Frizi hat nicht nur seine Playstation, sondern auch einen Fernseher mitgebracht. <lacht> und wir haben das ganze Wochenende nebeneinander für uns selber gespielt. Ja, aber so war halt, so war es halt. Wie oft ich mich
2: damals mit einem Kumpel getroffen habe und ich bei ihm übernachtet habe oder er bei mir und wir den, die ganze Nacht nur nebeneinander lagen und jeder hat auf seinem Gameboy Pokémon gezockt. Und es war nicht mal so, dass wir Pokémon hin und her getauscht haben. Wir haben jeder hat für sich gezockt <lacht> und man hat auch nichts ja. gesagt. Ja. Aber es war trotzdem übelst geil und man hat sich voll drauf gefreut. Und es war natürlich <lacht> immer voll spannend, ob, wann die Eltern reinkommen und ob sie einen erwischen. Das voll.
1: <lacht> Na gut, das war dann zu dem Zeitpunkt schon egal. Da gab es keinen, ihr müsst jetzt ins Bett oder so. Aber mhm. äh, ja, da waren wir schon 14. Aber ja, so im Endeffekt war es halt so. Das Einzige, was dann passiert ist, ist so, hey, guck mal, ich habe einen Wrestler erstellt, der sieht voll dumm aus. <lacht> <lacht> ja. Ja, das war... Ach, das war eine richtig geile Zeit. Die ersten Filmabende und so, ne? Ähm, ich meine, wir waren noch jung. Also als wir da so in dem Alter waren, da kam, da war gerade die DVD marktfähig geworden, ne? Also die, ga- mhm. die gab es schon ein bisschen, aber... Das war so 2001 oder so, da waren sie so zwei Jahre schon so richtig auf dem Markt, die gibt's schon ein bisschen länger, aber da waren so die Preise langsam, das war immer noch so Liebhaberpreise, weil die meisten hatten noch keinen DVD-Player, da waren die DVD-Player noch richtig teuer und so, aber wir hatten einen Kumpel, dessen Eltern haben da wahnsinnig viel Geld reingesteckt, der hatte damals irgendwie Die hatten bestimmt schon 30 DVDs und so, und das war damals voll viel, ne? Also das war DVDs, das waren alle noch auf VHS unterwegs, die meisten. Und die hatten irgendwie Gladiator, Mission Impossible, hatten sie äh, ähm, halt die Filme, die als erstes so rauskamen damals Mhm. auf DVD. Und das war dann die ersten Filmabende, ne? Die ersten DVDs, die man da geguckt hat. Ähm, das war schon eine geile Voll. Zeit. Und damals waren auch immer, immer in diesen äh,
0: so in diesen Magazinen und so waren äh, immer diese Minidiscs noch drin. Mhm. Das war eine seltsame ja. Zeit. Es gab immer diese Minidiscs überall dabei. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine in meinen PC oder so reingemacht. Ich war immer dabei, dachte, was soll die Scheiße? Ja, die haben sie es lang versucht.
2: Mini-CD-ROM, ne, <lacht> wo es auch so Computerspiele gab und so genau. teilweise. Ja. Bei den genau, kellogg packungen genau, ja. ja
1: noch
0: <lacht> ja stimmt, da waren die auch drin. Ja. Ja, irgendwie haben sie das, aber das war dann irgendwann auch dood.
1: Ja, weil irgendwann war es halt alles digital. Ich meine, mein Bruder hat einen Riesenberg von Demo-CDs von der PC Games oder so noch gehabt. Mm, weil ja. in jedem PC-Magazin war immer so eine Demo-CD dabei. Mhm. Ja, ja. Und die
0: hat man dann <lacht> äh, hat man auch nie gespielt eigentlich. Ich habe auf der PlayStation immer diese Demos gespielt. Ich habe zum Teil nur die Demo gespielt von hm. irgendeinem Spiel. Gab's es auch für PlayStation?
1: Ja, ja, ja. Da gab's am PC, da- am PC muss man sagen, wurde ja schon recht früh auch äh, Hauptkopiert. Das stimmt. Ja. Eigentlich also, mit Tag
0: Tag eins. <lacht> deswegen,
1: ähm, deswegen wurden da diese waren diese Demo CDs irgendwann eher Müll auf der Festplatte. Das hat man sich dann nicht installiert. Ja, ja. Weißt du, ich wollte ja. mal
0: von, von einem Kumpel äh, von uns, wollte ich mir mal ein Spiel ausleihen. Tatsächlich einfach, um es zu kopieren. <lacht> Und äh, sein Vater, der war schon ein bisschen älteres Semester der, damals, ähm, der wollte mir um, ums Verrecken. Der hat nicht erlaubt, dass ich dieses Spiel mitnehme, weil ich es ja klauen würde. Mhm. Dann habe gesagt, nee, klau es nicht. Ich bringe es auf jeden Fall wieder zurück.
1: <lacht> ja. Und, äh, ja. Ja, ja, ja Ich weiß ich, ich, ich äh, kenne beide Seiten von der <lacht> von der Geschichte. Das <lacht> ist, äh, ja, ja. Es ist damals war das. Ähm, ja, aber es war schon so, ne? Also diese Mentalität auch. Ich habe es mir gekauft. Ich gebe dir das jetzt nicht zum Brennen. Warum soll ich jetzt da 60 yeah, Euro dafür yeah, ausgeben? Yeah. Und du brennst es dir einfach. ja. Und diese Mentalität hat dazu geführt, dass halt niemand mehr irgendwas gekauft hat, sondern gesagt <lacht> hat, okay, dann ich brenne es <lacht> auch irgendwo. Also ich weiß noch, ich habe zu Hause lange Zeit eine Tüte gehabt mit voller gebrannter CDs mit Vollversionen von irgendwelchen Spielen. Voll, ja. ja. Also das war quasi die, das Netflix von früher, das illegale Netflix von früher, da also ist irgendwann so ein Überangebot, <lacht> was du nie genutzt hast. Mhm, so Und ja. ich weiß noch, wir hatten, eins und wir hatten einen Dealer quasi an der Schule, und der hat dir das Tütenweise, hat der dir die Filme und so gegeben. Und ich weiß noch, also, das ist jetzt ja auch schon alles 20 Jahre her, das ist so lange her. Also, ähm, das ist alles verjährt und nicht mehr strafrechtlich verfolgbar. <lacht> nee, ähm, aber das war halt wirklich so. Ich weiß noch, ich habe meinen ersten PC bekommen mit, also, was heißt bekommen? Ich habe den zum Großteil selber bezahlen müssen. Und da war ich 12, 13, glaube ich, 13. Und, in ein Kollege von mir gibt mir Pearl Harbor gebrannt, ne? Ich so, voll geil, Alter. Und dann will ich mit einem Kumpel, will ich mir Pearl Harbor einschauen und leg die CD ein und denk mir so, fuck, mein PC, der ist ja voller... Das das sieht... Hä? Hm. hä, die Qualität Das geht ja gar nicht. Ich runde zu meinem Bruder und sage, hey, kannst du mal kurz hochkommen? Mein PC funktioniert nicht richtig. Das sieht... Irgendwie der Film sieht... Voll kacke aus. Und der guckt hoch und sagt so, es ist ein gebrannter Film, du Idiot. Ne? habe ich einfach einen Film, ich dachte, ich habe jetzt gleich super DVD-Qualität und hatte dann aber einen Pearl Harbor-Film, bei dem du eigentlich nichts außer Pixel erkannt hast. Ne? Mhm. Und, und da denke ich mir rückblickend, was wir uns damals für Scheiße reingezogen haben, ne? das würde ich mir heute never ever geben. Da hast du dir Filme angeguckt, die waren kaum erkennbar. Da sind Leute vor der Kamera vorbeigelaufen und du hast du den Scheiß <lacht> angeguckt. Aber man dachte, ja. irgendwann. Ähm, das war doch auch, als es hier
2: so äh, Kino.to und so noch äh, voll im Trend waren, ne? wo man ja. für Filme nicht zahlen wollte und dann warst du auf irgendwelchen ominösen Seiten, wo du erstmal irgendwie 14 Porno-Taps wieder schließen musstest, bevor du weiterkamst. Und ähm, da habe ich mir auch teilweise Filme in der räudigsten Qualität angeguckt. Irgendwie auf Russisch mit vietnamesischem Untertitel und dann auch hörst du die ganze Zeit die Leute im Saal husten. Irgendeiner läuft dann versehentlich gegen die Kamera, dann fällt das Ding um, dann stellst es einer erst nach zwei Minuten wieder auf. Und so Und so hast du dir die Kinofilme reingezogen, weil du irgendwie zu faul warst, da zu zahlen. ne. Also ganz, ja, ganz ganz du warst ja zu faul,
1: faul. du hattest halt kein Geld mit 13. Na, und der wir waren, halt schon einfach, auf, wir ja. waren schon auch zu faul. Nee, naja gut, weißt du, du hast in München gelebt. Für uns war Kino eine halbe Stunde entfernt mit dem Auto. Also es war für uns ein riesiger Aufwand finanziell und auch so ins Kino zu gehen. Ich meine, ich bin aufgewachsen. Mhm. Für uns war Kino immer ein Happening als Kind. Cool, wir gehen ins Kino. Wir haben uns voll gefreut. Ähm, Das hat man sich zum Geburtstag geschenkt zum Teil. Lass uns ins Kino Mhm. gehen. Weil wir haben... ähm, meine Deswegen? Mutter ist
0: mal die ist mal schlecht geworden, weil also man ist ja dann, es <lacht> gab es dann immer zum, so als Geschenk und dann konnte man ja nicht sagen, geh du mal mit dem und dem ins Kino, sondern dann sind die Eltern manchmal auch einfach mitgegangen und meine Mutter hat mir äh, den Power Rangers Film geschenkt, dass wir da mhm. reingehen können und ähm, ich weiß nicht, aber also wenn wenn man einmal Power Rangers gesehen hat, dann weiß man, dass die so immer die Kamera f- immer so von unten also sehr, sehr schnelle Schnitte und dann immer so von unten und dann springen die so drüber und machen so ein paar ja, genau. Pirouetten oder Schrauben oder weiß was weiß ich. Und das passiert in dem Film halt ungefähr vier Milliarden Mal in 30 Sekunden. Und irgendwann ist meine Mutter rausgegangen. Die hat ihr wird schlecht von dem Film. Und ich fand es halt voll geil. Ne? So.
1: Weißt du noch, wir waren mit Arthur im Kino. In Doom. Und Arthur ist während, der, während dem Vorspann aufs Klo und nie wieder aufgetaucht.
0: Ja, was war und denn da eigentlich ich los? Ich weiß
1: nicht, aber er meinte dann, er saß halt, auf ihm war schlecht. Und dann hat er erzählt, <lacht> ihm war aber nach 20 Minuten oder so, ging es ihm wieder gut, aber er ist einfach da sitzen geblieben. Der hat den kompletten der <lacht> Eintritt für den Film bezahlt. ist, nach, ist oder, oder nach fünf Minuten lief der Film, und ich weiß nicht, auf jeden Fall ganz am Anfang, Kinosaal verlassen. Und nach der Vorstellung haben wir gesagt, wo ist denn der Arthur? Und dann aufs Klo. Arthur? Ja, war die ganze Vorstellung auf dem Klo. Na? Ja. Oh, Wahnsinn. Ja, ja, das waren so die Zeiten, ne. Das ist jetzt alles, alles anders. Und ich frage mich, wie sie, ich frag mich ein bisschen, wie die ganz jungen Leute, die jetzt heute so 14, 15 sind, wie die so ihre Zeit verbringen. Ich, ich kann, kann mir vorstellen, sagen. ziemlich ähnlich wie wir. Ja, ich, wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß nicht.
0: Wie, wie glaub, verbringen die ihre Zeit? Viel auf TikTok. Also was Filme was Filme angeht, <lacht> verbringen sie ihre Zeit mhm. wohl damit, ähm, dass unsere Kindheitsidole, wie zum Beispiel Winnie Pooh, äh, dass da die Lizenzen auslaufen <lacht> und jetzt lauter Horror, Slasher, sonst was gemacht <lacht> werden. Von Winnie Pooh gibt es ja jetzt einen. Bambi soll auch ein Horror-Remake kriegen, wenn da die Lizenzen auslaufen. Äh, das, Aber wieso läuft da
1: die Lizenz aus? Weil I don't know. Ich check das, das System da überhaupt nicht. Werden Winnie Pooh geschrieben? Keine Ahnung.
0: Winifred Pooh Stimmt, Dorf. da gab es einen
1: Horrorfilm.
0: Naja, mhm. ja, da kommt es so. Und ich bin, ich bin ehrlich gesagt drauf gestoßen, weil ähm, total viele. Also für hier Thrill and Kill, da da wurde es halt gefeatured. Der Film ist draußen, ist nicht so toll, bla bla bla. Und es gab sehr, sehr viele äh, Kommentare dazu von wegen, "Ah, wie kann man es nur wagen, einen Horrorfilm aus Winnie-Pooh zu machen? Unsere Kindheit wird zerstört, bla bla Mhm. Lauter so Zeug. Und das ist ja schon ich finde das halt immer so geil, wenn man sich über solche Seiten dann so aufregt. Also, wie gebrechlich, wie gebrechlich unsere, die, den Menschen ihre Vergangenheit manchmal so vorkommen muss, ne? Dann <lacht> nimmt mal irgendwas, was du halt mal früher toll fandest, macht was anderes draus und dann sag da gleich. du kannst da dir,
2: das ist, ja, es ist totaler <lacht> Schwachsinn, weil die ganzen Sachen, die man auch als Kind geil fand, so Serien zum Beispiel, wenn du dir die jetzt nochmal anguckst und die unverändert sind, Findest du die auch nicht mehr geil? ne? Finde ich alle geil. Äh, also ich, äh, so ich so mir vor ein paar Jahren, ich als noch ich geil. da nochmal eine Folge äh, Dragon Ball geguckt habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, das kannst so. du ja nicht mehr angucken. so
1: Anime, ja. Ja,
2: habe ja, ich, da hab das ich mir letztens
0: nicht. erst angeguckt, fand ich eigentlich ganz witzig. Ich wollte
1: sagen, <lacht> ich habe mir, hab mir komplette Next Generation, Star Trek Next Generation, wieder reingezogen. Ich gucke, äh, ich kannte schon. <lacht> Seinfeld habe ich letztens wiederholt. Mila Superstar
0: kommt auch gerade wieder. Das ist tatsächlich ein bisschen hard to watch. Okay. Das, 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 war, glaub das ist, glaube ich, einer der auch ein allerersten Anime Animes, die ich überhaupt gesehen habe. Ja, der, der, das war auch der erste, den sie in Deutschland ähm, im Free TV geehrt haben, aber in den 90ern, und es ist eigentlich ein Anime aus den 60ern. Ach, krass, okay. Der war damals schon. Sailor Moon ist,
1: sechs, ist, ist, ist Nee, Mila Superstar. Mila Superstar. Ach, Mila Superstar. Ja, ja. ja den ersten, den ich war gesehen habe, und war einer der letzten, war Saber
0: Rider.
1: <lacht> Oder ja, gab's ja, Saber noch Rider. Future, Galaxy Rangers, Saber Rider Silver war so Geil,
0: ey. <lacht> Bei der Verfolgungsjagd haben die, haben die, die Guten haben sogar an den roten Ampel angehalten. Ja. Das ist gleich die erste Folge.
1: Allererste Folge. Ist Fireball, der im Original ja der Anführer ist, verfolgt dann äh, ein Ding und Christian Dramit spricht Colt.
0: Das ist so verrückt, ja ja. Das mhm.
1: äh,
0: hab ich damals schon nicht geredet. Mit bayerischem Akzent
1: dann oder was? Na, das nicht. ne. ne.
0: <lacht> ja, so typisch Bulli Parade. Ein Amerikaner. So.
1: Ranger like. Nein, nein, Colt ist, ein, ein Army. Da ja, bleibst du äh, jetzt, gell? Nein, nein. <lacht> Obacht wir Jetzt zirke ich gleich mal <lacht> Ja, aber du hast recht, weil ich wollte mir irgendwann mal Saber Rider wieder reinziehen es hat nicht geklappt. <lacht> ja, Saber Rider ist tatsächlich schwierig, ja. Auch Galaxy ah. Rangers, muss ich sagen. Ich habe ja die ganze Serie dann irgendwann auf DVD, die gab es voll billig für irgendwie 14 Euro oder 15 Euro. Ja, naja. ja. Ja, die komplette Serie auf DVD. Ich habe da, ich habe eine halbe Staffel <lacht> geschafft und dann dachte ich so, fuck, Alter, die Nostalgie, die, die trägt es nicht.
0: Was du, was tatsächlich ganz gut geht, ist Marshall Bravestar. Ah, okay. Hier, also mit, dem, mit dem Pferd, das sich ja, ja. mit, mit der Riesenflinte. Bravestar. <lacht> Bravestar. Weil die, die haben einfach Themen, die sind immer noch classy. So Drogentote und sowas. Da, da, ah, stimmt, Bravestar war ein immer. bisschen hardcore, gell? Drogentote, ja, ja, das, geht war, immer. das war ein bisschen härter. Äh, auf jeden Fall. Aber, auf was ich eigentlich raus wollte, mit den Lizenzen. Ich habe dann ein bisschen recherchieren wollen, habe irgendwie Lizenzfilm, bla, bla, bla eingegeben und habe äh, so irgendwo so einen Beitrag gefunden. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich verifizieren können, äh, aber es scheint legit zu sein, ähm, dass es gab. Also man kommt ja von diesen ganzen, äh, ihr könnt, ihr macht Horrorfilme aus unseren Kindheitserinnerungen, kommt man ja zwangsläufig zu Pornoparodien <lacht> von zum Beispiel die Fuckstones oder <lacht> Ja, was Neueres ist, <lacht> Gangbang, Theory, solche Sachen, mm. ne? Also diese ganzen, es gibt ja von allem gibt's eine Pornoparodie. Und dann habe ich rausgefunden, dass Nintendo anscheinend die Pornoparodie von Super Mario Brothers mit, ah, wie heißt er nochmal, der, dieser legendäre Pornstar, der so hässlich fett geworden ist? Ron Jeremy. Ron Jeremy, genau. Äh, mit Ron Jeremy. Ähm, da hat Stimmt, Nintendo der ist ein Super
1: Mario. Also, der der, der ist ja war wirklich, Super Mario, ja. Ne? Der ist ja ist der, Super, Also Super in den 90er Mario. war der noch perfekt eigentlich. Ne? Ja. Bevor wir Und, jetzt rausgefunden haben, dass Mario eigentlich Mitte 20er sein soll. Okay,
0: okay, ich habe den Film nicht gesehen. Also okay. Aber auf jeden Fall hat Nintendo von diesem Film die ganzen Rechte aufgekauft, damit der nicht weiter verbreitet wird. Ähm was jetzt aber, und da wollte ich ja jetzt mal die Frage stellen, führt das jetzt eigentlich nicht dazu, dass der Film offizieller Super-Mario-Kanon ist? <lacht>
1: Wenn Nintendo <lacht> Wenn die, die, die Rechte, ganzen Rechte dran, dran haben. haben. Ja. Na, sie veröffentlicht sind sie ja nicht.
2: Aber das war
0: eigentlich er war ja schon veröffentlicht, sie verbreiten es nur nicht weit. Na, würde ich nicht sagen. Schade. Das ist schon witzig. Was passiert denn da? Es gibt da also so einige Sachen, zum Beispiel äh, in den Koopa-Lustlanden.
1: Gibt's den noch? Kann man den noch schauen? Ich es ja noch irgendwo nicht illegal. Ich
2: Also, wäre natürlich so ein bisschen äh, Schuss ins eigene Bein, ne? Wenn man den jetzt off- offiziell zur, zur Mario-Reihe gelten würde.
1: Ja. <lacht> yeah. Also. Man, man kam ja. daraus 90s, ne? Na, Weiß hat einen Artikel drüber geschrieben. Ron Jeremy says ah. Video Games are rotting kids' brains. Hm? Ah ja. <lacht> ja. Ron Jeremy. Lebt oh. der
0: noch? Mann, der ist auch richtig ranzig, gell? Also das ist
1: halt uff. Ja, Ron Jeremy ist ekelhaft. Na, der lebt noch. Boah, das sieht aber fertig aus, Alter. Der ist Jahrgang 53, der sieht sehr viel älter aus.
2: Den die Pornoindustrie nicht ganz so gut getan.
1: Die Pornoindustrie tut niemanden. gut.
0: Äh, ja, aber das war so mein, ähm, mein Day-Find. Und dann habe ich gemerkt, dass ich total wenig mitbekommen habe von der Welt zurzeit.
1: Ja, wer zum Beispiel auch einen richtig geilen Pornofilm gemacht hat, war äh, Till Lindemann. <lacht> <lacht> ja. Ja. Den, man, den, man, den kann man noch überall sehen, ja. Den,
0: ja, den habe hab ich mir jetzt mittlerweile auch angeguckt. Aber ey, das ist ja schon, also die Linde, man wirkt total beknackt.
1: Ja, irgendwie? und ich, er wirkt eigentlich so, als hätte er mega Schwierigkeiten, seine Erektion zu behalten, wenn ich Auf jeden bin. Fall. Also so wie der da an sich rumspielt, das kenne ich äh, eher, wenn man irgendwie dann doch ein bisschen zu besoffen ist und irgendwie denkt, es klappt noch, aber dann feststellt, <lacht> fuck, Alter, es klappt nicht mehr. <lacht> Was übrigens, um, um dann jetzt den Kreis äh, zu schließen der Beginn eines wunderbaren Walk of Shames für genau. <lacht> die Person ist, die wirklich dachte, dass da heute halt noch mal was geliefert wird. Richtig. Ein weiterer vermeintlicher Straftäter befindet sich in unseren Reihen. Oha! Also, es ist weniger eine Straftat als ihr. Es ist mehr eine Ordnungswidrigkeit, aber hey da. Okay. Was ist das schon Freundler? wieder passiert? Wo hast du schon ich, wieder <lacht> hingepinkelt? Ich, äh, ich wollte jetzt nicht äh, akut das Thema wechseln, aber ich sehe gerade, wir sind jetzt genau eine Stunde drüber und ich wollte es eigentlich als Einleitung machen, aber Brizi hat vorhin so erfrischend äh, sofort, <lacht> sofort losgelegt. Das ist Mike ich, <lacht> lass, es, lass es fließen, wenn es mal fließt. <lacht> ähm, aber eigentlich war, dachte ich, es ist ein geiler Opener für heute. Jetzt erzähle ich es als Rausschmeißer. Außer ihr habt noch was zu erzählen. Halt. Auch geil. Nee, nee ich,
0: ich würde gern, ich würde gern Rockstar-Geschichten erzählen, die ich jetzt so kenne aus aus der Band, aber die kann ich alle nicht erzählen. <lacht> das ist alles nicht möglich. Da kann ich nicht mal, ich kann nicht mal 80 weglassen, <lacht> kann das erzählen. Von daher hier dieses dieses Sex, Drugs und Rock and Roll, das ist vielleicht zu einer zu so einer Plattitüde verkommen, aber es war auf jeden Fall mal da und bei äh, Rammstein scheint's immer noch ja. vermeintlich.
1: Gang und gebe. Bei, bei vielen Bands, es ist auch bei Tokyo Hotel gang und gebe wahrscheinlich. Also, also Sex, weiß nicht ob Trucks, aber das ist ja bei jeder Band, das ist irgendwie Partyleben und wo viel gefeiert wird ja. und wo du vor allem auch dieses Machtgefälle hast. Mhm. Und das ist nun mal ein Machtgefälle. Du bist der Typ, der auf der Bühne steht und so... Ähm, Total. Ich habe ja auch zu Brizi letztens gesagt, als sie da von ihm ein Bild aus der Tour hochgeladen habe, wo habe ich mir angeschaut, da und Brizi sah halt nicht aus, wie ich Brizi wahrnehme. Ja. Sondern und habe ja, zu Brizi gesagt, das ist so lustig, Alter. Auf dem Bild könnte man echt meinen, du bist so voll der coole Dude, mit der einem voll die geile Geschichte erzählt <lacht> und mit dem man voll gern abhängen will. Und jetzt zockst du hier mit mir am Sonntagmorgen und zockst Apex Rank. So, du, bist, so, du bist nicht mal ansatzweise so cool im echten Leben, wie du auf diesem Bild aussiehst. Geil.
0: Ja, genau. Also klar. Du, 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 du hast da diese Bühnenpräsenz ist einfach. Da da siehst du ja auch absichtlich mächtig aus. So, ne? Und dann, ja, und, es und das, ist kommt das kommt ja auch auf sich. Ich wäre so. auch
1: fast mit dir ins Bett. Genau. Der graumelierte, lange Bart. Weißt ja, eben. Das war, du weißt du, das sah ein bisschen wild aus. Und das ist natürlich, da werden Urinstinkte freigesetzt. Auf jeden ne? Fall. So, ich ich verstehe schon der Appeal, der da entsteht, ja. wenn wenn du jetzt irgendwie auf die Mucke stehst und irgendwie eine Frau in ihren 50ern bist, wie wie, wie <lacht> mir erzählt hat, und da irgendwie ja. dann die, diese wilden Typen da auf der Bühne sieht. Nee, aber ich verstehe das voll. Ich voll. Ja. Aber ich denke halt, aber auch hier ist es halt kann man vom Kleinen aufs Große schließen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Haufen von den ganzen ja. Superstars im echten Leben totale Normalos oder auch manchmal Dullis sind. Voll muss. klar. Ja.
0: Natürlich.
2: Wie oft haben wir also, denn das auch schon ähm, bei Schauspielern oder Schauspielerinnen gehabt, die irgendwie mega erfolgreich sind und dann hast du die mal im Auto sitzen und denkst dir, mein Gott, du bist wirklich, du hast sowas von wenig Inhalt. Das ist so,
1: so langweilig mit dir. Also das. Ja, und dann, genau, und dann siehst du halt Topstars irgendwie, die mit anderen Topstars verheiratet sind oder in einer Beziehung <lacht> und dann trennen sie sich und man denkt so, wie kann man den gehen lassen? Ich so, vielleicht, ja, vielleicht, weil er irgendwie ranked zocken ja, will und genau. irgendwie <lacht> einfach den ganzen Tag nichts richtig auf die Kette ja. kriegt und ja. irgendwie sonst an sich keine Ambitionen hat und ja. total langweilig ist. Oder? Also, man weiß es ja nicht, cool. aber. Ähm, Guck mal, und ich, ich spiele jetzt nicht in einer Riesenband, Band, aber ich,
0: selbst ich musste schon an Stellen unterschreiben wo ich dachte, awesome. (lacht) (lacht) Dass ich da mit dem Stift mal hinkommen darf. Also es ist einfach ein cooles cooles Gefühl, ne? Weil da Mhm. das ist ja auch so ein ein, ein Tänzchen, das man dann aufführt, ein bisschen mit den den Fans und so. Weil einmal Mhm. war ich ein bisschen, da da kam dann auch eine äh, zu mir und meinte so, ja, ob ich unterschreiben kann und ich so. Und die hat es wirklich ein bisschen lastiv, alles gesagt. Ich so, ja klar, und dann hat sie mir ihren Schuh hingehalten. <lacht> Sollte ich auf ihren scheiß Schuh unterschreiben. Was? Aber ey, ja. für, für manche, wer, wer weiß, für Till Lindemann wäre das mega, mega... Vermeintlich. Äh, rotisch gewesen vielleicht. I don't know.
1: Ja, wer weiß. Ja, ja.
0: Aber anyways, was was ist deine Straftat? Darfst du es überhaupt sagen? Oder müssen wir deinen Anwalt vorher... Es
1: ist, ist, ist wenn dann, eine Ordnungswidrigkeit. (lacht) Und äh, na ich wollte heute, weil wir so philosophisch äh, waren oder sind, möchte ich mal über das Wort Glück philosophieren. Oha! (lacht) Und zwar ist heute, ich möchte behaupten, wundersames Geschehen, also... Aha. Vielleicht ist es ein Wunder gewesen. Und zwar musste ich heute nach Parsing. <lacht> Und Parsing ist eine längere Strecke, also für Stadtverhältnisse äh, mit der S-Bahn. Und ich bin rausgefahren nach Parsing. Das sind, ich sag mal, das sind so 15 Minuten Fahrt von der, <lacht> von da, wo ich wohne, mit der S-Bahn. Das sind so längere acht Strecke. Haltestellen oder so. Längere Strecke und ich dachte mir, ach scheiß drauf, ich bin seit drei, vier Jahren, bin ich nicht mehr kontrolliert werden, obwohl ich wusste, dass die S-Bahn, also die Deutsche Bahn, sehr viel häufiger kontrolliert wird. Vor allem Stammstrecken. Dachte ich mir so, dachte ich mir so, komm, ich setze mich da jetzt rein, scheiß drauf. Das ist jetzt so oft gut gegangen. Und selbst wenn es schief läuft, ich habe das und so viel Geld nicht bezahlt. Und pass auf, und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht der notorische Schwarzfahrer. Ich bin, ich habe eine <lacht> Zeit lang wirklich, ich habe am Anfang bin ich viel schwarz gefahren, weil ich das Geld nicht hatte, als Praktikant beim Film und so. Und dann hatte ich irgendwann das Geld und habe dann wirklich immer bezahlt. Ich bin lange Zeit nicht mehr Schwarz gefahren. Aber inzwischen ist so, du zahlst jetzt 3,80 Euro, glaube ich, für eine Strecke. Als ich nach München gezogen bin, waren es 2,60 Euro die werden jedes Jahr teurer und irgendwann denke ich mir so, Leute, Alter, das ist so unverschämt, es ist so unverschämt und nichts läuft, eure Taktung ist beschissen, es ist eure Baustellen werden nicht fertig. Jetzt sagen die natürlich, ja, pf, pf, natürlich dauert zu so lang lange. Wenn mehr Leute bezahlen, wird es auch schneller gehen. Aber weißt <lacht> du, das Ding ist, naja, aber das Ding ist, ich zahle euch gern, wenn der Scheiß gebaut ist. Ich kaufe mir auch nicht erstmal ein Karosserie mit vier Rädern an einem Auto Vollpreis, <lacht> und ihr liefert mir dann immer mal wieder was nach, wenn es dann läuft. Macht eure Strecken fertig und dann bin ich vielleicht, und dann kann man sagen, jetzt ist es mir 3,70 Euro wert. Aber die Scheiße, die hier in München gerade läuft, diese einzige Baustelle, wo nichts funktioniert ist einfach nicht 3,70 Euro pro Strecke wert. Und irgendwie ist es so, wer hätte, ganz ehrlich, werde bei Euren 92 oder von mir aus 3,10 geblieben, aber irgendwo ist bei mir wieder so dieses Prinzipien-Ding, wo ich mir denke, Alter, es ist so unverschämt teuer, ähm, sehe ich nicht mehr ein. sehe ja. ich nicht mehr ein. Ich zahle eigentlich aktuell nur immer dann, wenn ich das Gefühl habe, na gut, jetzt bist du wirklich so im, im Berufsverkehr oder so. Ähm, ich weiß zum Beispiel, es wird nie kontrolliert, wenn es wirklich komplett voll ist. wenn die Trams so vollgeräumt sind, dass ich keiner mehr bewegen kann, da wird nicht kontrolliert. Und ähm, ich zahle einfach nicht. Es tut mir leid, da oute ich mich als notorischer Schwarzfahrer, <lacht> weil, ne, weil, ich nicht, weil ich nicht bereit bin, so viel Geld dafür bezahlen, um zwei Haltestellen zu fahren. Alter, mach, mach vernünftige Preise und das zahl für mich auch eine Jahreskarte. Mhm. Aber ähm, dieses Argument, naja, wenn mehr zahlen würden, dann würde es auch alles besser gehen, nee. Ihr Liefert mir das Produkt und dann ist es vielleicht wert. Jedenfalls, ich habe mich dann in weißer Voraussicht entschieden, wieder mal nicht zu bezahlen und setze mich in ein Ding. Und genau kurz vor Parsing läuft ein Typ an mir vorbei und direkt gesehen, direkt gesehen, hier so sein Bauchgürtel und so oder halt diese Bauchtasche <lacht> und so. Ich so, und ich war aber nicht so ganz sicher, ne? Weil er sieht mich nicht und läuft an mir vorbei und läuft weiter. Und ich denke mir so, ähm, was ist denn hier los? <lacht> und ich denk mir so, ähm, ja. ich setz den Kontrolleur nicht? Und dann fängt er an zu kontrollieren. Und ich so, damn it! Was denn, <lacht> Alter? Jetzt ist äh, jetzt, 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 60 Euro und äh, und keine Ahnung, mich hat man insgesamt, glaube ich, seitdem ich München bin, bestimmt vier oder fünf Mal erwischt und irgendwann droht ja dann auch das, ähm, das, das Hausverbot. Und ich so, oh, fuck, äh, auch voll peinlich. Und er fängt an zu kontrollieren. Und, und ich weiß ja, wie es ist. Die kommen rein durch jeden Eingang und dann teilen die sich so in die Segmente auf, dass eigentlich niemand den Zug verlassen kann, ohne an denen vorbeizukommen. Ne? Mhm. Und ich, und er ist quasi ins nächste Segment, ne, also ich war direkt an meinen Plätzen war rechts dann und links dann schon die, die, die Flügeltür, ne? Von, von dem vom Zug. So, und ich dachte, fuck, der nimmt das Segment, ne? Und fing dann zu kontrollieren. Und ich so, damit. Und dann kommt so eine Ursula an mir vorbei, ne? Und, und <lacht> ich, ich, ich hab, glaube ich, die altbewährte Taktik gemacht, ich habe an mein Portemonnaie gegriffen, so als hätte ich eine Fahrkarte mm, Und ich dachte Blöffer. schon, okay, jetzt kommt diese Albt... Ne, naja, der Blöffer und vor allem der Blöffer, wo wir einfach wissen, du kannst nicht blöffen, weil wenn du denen jetzt sagst, oh fuck, ich dachte, ich habe eine gezogen und ich habe sie <lacht> zu Hause vergessen und so, whatever. Ja, ja. Als würde das irgendwie ziehen, ne? Und ich greif's so, rum und ich sag dir, sie schaut mich an Und sagt so, ach ja, bei äh, bei dir war man ja schon. Oder bei dir war er schon. Jetzt hat die gedacht, dass er mich schon kontrolliert hat, weil er ja schon an mir vorbeigegangen ist. Und nicht gesehen, dass er mich übersehen hat oder nicht kontrolliert hat. Und dann ging die vor und hat jemand anderes gebastelt, Alter. (lacht) Geil. (lacht) Und dann stehe ich da und denke mir so, das passiert jetzt gerade nicht, ne? Und dann dachte ich so, fuck, du musst jetzt aussteigen. Das sieht jetzt so aus, als würdest du den Zug verlassen, ne? weil er, ich mhm. wusste nicht, hat er mich übersehen, aber der kann mich nie übersehen haben, oder hat er mich einfach nicht kontrolliert oder was da los ist und ich musste raus, bin unbehelligt rausgegangen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder so viel Glück haben werde.
0: Ey, it's the Sky-Abo all over
1: again. It's <lacht> the Sky-Abo all over again. Ha. Mhm. Huh. Und könnt ihr euch natürlich vorstellen, auch meine Rückfahrt habe ich schön bezahlt. Ich hoffe, du hast hier irgendwas richtig Teures noch irgendwo rausgelassen. So, keine Ahnung, so ja, so eine, eine, eine Fahrkarte ja. für zurück. <lacht>
0: ah. Aber ich hatte ja, aber auch schon gut, ja. so Situationen. Krass. Also
2: ich fahre ja doch auch relativ viel schwarz, weil mir das auch einfach viel zu teuer. War. <lacht>
0: Und, Leute, ähm, langsam wird es strafrechtlich relevant, was wir hier sprechen. Na, das ist eine
1: Ordnungswidrigkeit. Und zwar haben sie das sogar festgestellt, ah. ähm, wurde vom Gericht auch extra nochmal gesagt, dass, ähm, weil da wollten sie irgend so ein Ding durchsetzen, äh, was weil du quasi auf eine, genau, die haben gesagt. Wenn es eine Straftat wäre, dann dürftest du aufs Schwarzfahren bis zu drei oder fünf Jahre Haft bekommen. Oh, okay. Und weil das ein völlig absurdes Ding ist, wurde nochmal extra, glaube ich, festgelegt, vor nicht allzu langer Zeit, dass es sich beim Schwarzfahren natürlich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Ja. ja. Egal wie oft du es tust. Weil ich bei, ich habe irgendwo
0: gelesen, dass ähm, sehr, sehr viele ähm, Insassen im Knast äh, Schwarzfahrer sind, weil die, weil irgendwann, kann, wenn du nicht bezahlen kannst, kommst du in den Knast. Und dann, ähm...
1: Genau, Und das, genau damit äh, ging's los. Und das durften die nicht sein. Da haben sie gesagt, das kann nicht sein, dass jemand im Knast landet, weil er seine, seine Tickets nicht bezahlen kann. Ah, ich glaube, okay. irgendwie so war's. Ah, okay.
0: mhm.
1: ja, irgendwie so war's, genau. Das ist so er-
0: Ersatz, wie heißt das nochmal? Ersatz, äh,
2: ach, keine
1: Ahnung. Genau, du kannst sagen, entweder ich bezahle oder mach dafür halt anstattdessen ja. Genau. Ein aber Max wollte was erzählen. Ja.
2: Ach so, ja. Also mittlerweile mache ich das so, dass ich äh, eigentlich äh, immer vorbereitet in die S-Bahn oder so steige. Also ich habe dann immer schon die App offen, ich habe das Ticket schon angewählt und mhm. muss dann quasi im Falle der Kontrolle einfach nur noch, noch mal schnell entsperren, Ticket kaufen. Und <lacht> wenn man jetzt nicht das Pech hat und du der Erste bist, den sie kontrollieren, sondern sie eben irgendwo am Ende des Wagens anfangen und du erst in der Mitte dran bist ist dann ist dann noch ein, zwei Minuten vergangen und dann äh, glaube ich, schaute auch keiner mehr so genau drauf, wann du das Ticket gekauft hast. Ähm, aber ich hatte auch schon so Situationen, das war noch bevor das glaube ich mit der App äh, alles funktioniert hat, wo ich auch in der S-Bahn saß und äh, kontrolliert <lacht> wurde und ich auch keine Fahrkarte hatte und dann saß ich da und dachte mir, ach so scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, und dann bin ich aber ganz cool geblieben und dachte mir, okay, du stehst jetzt einfach ganz langsam auf mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, stellst dich an die Türe und wenn ihr den nächsten Bahnsteig einfahrt, gehst du einfach raus. Dann bin ich schon <lacht> schön langsam aufgestanden, habe gar nicht nervös hin und her geguckt, habe mich schon mal an die Tür gestellt. Innerlich hatte ich übelst, also ich hatte übelst das Arschwasser, also das war wirklich so, so eine knappe Geschichte, weil er kam immer näher, immer näher und ich dachte mir, wann kommt jetzt endlich die Station? Also ich stand schon viel zu früh an der Tür eigentlich. Und dann sind wir Gott sei Dank eingefahren, es waren wirklich noch ein, zwei Leute vor mir und dann gehen die Türen auf und ich bin ganz entspannt rausgegangen bis zur Trolltreppe und da bin ich gerannt. So.
1: <lacht> ähm. ja, gut, aber da rennt ja keiner mehr hinterher. Ja, aber also, trotzdem, ich wollte dann ja. einfach. Da weil, ich ich habe mich ja nicht raus. umgedreht. Es sei sein können, dass
2: er trotzdem aussteigt und, sie, und sagt, <lacht> warten Sie mal. Na? Weil sie können dich ja selbst. Also ja, gut, ab da nicht, hat er eh verloren? Nee, sie können dich selbst am Bahnsteig, können sie dich basten. Es gibt, pass auf, es gibt eine extra Karte dafür, wenn du nur am Bahnsteig bist und nicht fährst. Wenn du jemanden zum Beispiel zum Bahnsteig bringst, ja. gibt es dafür extra eine Karte, die du ziehen solltest. Und ich kenne jemanden, ich mhm. kenne jemanden, die wurde schon mal wegen Schwarzfahren erwischt, obwohl sie mit gar nichts gefahren ist, sondern weil sie nur am Bahnsteig stand und irgendwie die Mutter weggebracht ja. hat oder so. Und das ist schon ich krass. Weiß, also, dass weiß, diese genau. Karte über existiert, ist krass. Aber es ist ja zum Beispiel so, manchmal gibt's ja so so Mini-Razzien, Razzien, äh, da so am Marienplatz oder so, wo sie sich dann oben ans Ende der Rolltreppe stellen haben sie bei mir gemacht. und jeden rausziehen, der hochkommt. Hm. Und da kannst du natürlich ja, nicht sagen, m-hmm. ich war nur am Bahnsteig. Da gehen sie davon aus, dass du irgendwas gefahren bist.
1: Ja. Mhm. ja, das haben sie jetzt letztens vom Spiegel, Stiegelmeierplatz gemacht tatsächlich, mhm. aber du siehst es, wenn du aufmerksam bist, siehst du von unten natürlich, dass da Leute stehen, dann gehst du halt auf der anderen Seite raus und bleibst halt auf dem Bahnsteig. Ja, dem Stiegelmeierplatz gibt es glaube ich gar keinen, so. da ist hinten so eine riesenlange, also so eine, so eine Rampe quasi. Ähm, stimmt. Ja, oder du bleibst halt am Bahnsteig sitzen, bis dieses Auflösen hast halt zwei Stunden lang. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder, oder du löst halt dein Ticket Kaufstein. und sagst, du bist gerade mit, mit, mit deinem E-Ticket und bist halt gerade so. Ja. Aber ja, du musst halt, musst halt aufmerksam sein, aber ähm, aber das stimmt, dass du prinzipiell äh, nur mit einem gültigen Fahrschein den Bahnsteig überhaupt betreten darfst, ja. steht ja sogar an jedem Eingang eigentlich ja. Ist ja verrückt. Okay. Ähm, aber es ist halt so, wenn ich, sobald ich aus diesem Zug raus bin und da oben nicht zufällig so eine Kette steht, hält mich ja nichts mehr auf. Ja. Weil die Polizei wird sicher keine Videofahndung machen für einen Typen, der schwarz gefahren ist. Ja. Deswegen krallen die sich auch schon im Zug noch dein Perso. Also die lassen dich mhm. gar nicht aussteigen, bevor die nicht dein Perso in der Hand haben. Ja. Weil eins ist klar, wenn die mein Perso nicht haben und ich bin raus auf dem Bahnsteig, ich bin schneller als alle, als alle Kontrolleure, die ich jemals gesehen habe. Hänge ich locker ab, selbst mit meinen untrainierten Beinen. Und, ähm, und ich meine auch das, was du heute äh, kontrolliert hat. Ich meine, gut, der eine, wenn, er, wenn der eine es geschafft hätte, mich so quasi zu umgreifen, dann wäre es schwer gewesen. Er hat bestimmt 100 Kilo gewogen. Aber wenn es da ums Rennen gegangen wäre. Mhm. Da darfst du nur darauf hoffen, dass es keine Zivilcourage gibt. Ja. Und die ist in München, glaube ich, relativ hoch, wenn sie sehen, dass sie da helfen können. Aber für echt auch bei Schwarzfahren, das kann doch... Naja, ja, die sehen halt, da rennt jemand entlang und einer schreit, vielleicht halte ihn auf, ja. da gibt es genug Leute. Ja, ja, ja. In Weil das Problem ist, in München ist die Gefahr für dich als Passant, wenn du einschreitest, nicht so groß potenziell selber ge- äh, verletzt zu werden. In Frankfurt würde ich nie was machen. <lacht> weil nee. da rennt da einer mit einer kontaminierten Spritze irgendwie rein <lacht> oder so. du weißt nicht, was das für Leute sind. Mhm. Da mache ich nicht. In München, wenn deiner Schreit haltet ihn auf, halte ich ihn auf. Ich habe da einfach nicht die Angst, dass mir was passiert, wenn ich da jemandem helfe. Ja. Ne? Jetzt in Berlin oder in Frankfurt, da helfe ich niemandem. Also nicht mit meinem Körper, da rufe ich die Polizei oder so. Ja ich habe das einmal miterlebt in Frankfurt, ihr macht da gar nichts. Ich rufe die Polizei und guck, dass ich da... Es ist dass man, weil, mal, dann guckt man, dass das man selber Unterschied- Land gewinnt. Ja, weil es ist ein Unterschied, ob du drauf gehst oder ob du an so einem total irren Drogen-Junkie drauf gehst. Mhm. Was ist denn das für ein Abgang? Alter. <lacht> ja. ja. Auf ja. jeden Fall, ja. Na, so will ich nicht draufgehen. Also, dieses oder oder schwer verletzt werden, weil das, was ich da mit dir damals auf dem Weg nach Wiesbaden erlebt habe, das, das, <lacht> das, äh, das ist einfach grausam.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Würde ich in Frankfurt auch nicht machen.
1: <lacht> ja. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn da jemand schreit, haltet ihn auf. Du kannst nur hoffen, dass da irgendwelche Leute sind, die du noch umboxen kannst oder <lacht> umtackeln kannst beim Rausrennen. Aber. Ja. Ey. ja. Ähm, jedenfalls musste ich es halt ja nicht machen. Also Und bist du eigentlich dann, gar, kein, mit, gar kein ordnungswidriger. Nicht n- offiziell. Zumindest nicht offiziell. Ja. Zumindest nicht offiziell. Wobei, ich wollte eigentlich nicht die Strecke nennen. Zu ich, so ich, spät. Aber, ich raus. Ach Quatsch, was, was wollen sie machen? <lacht> müssen sie auch erst mal nachweisen, äh, wie Flo das heute war. Ich wollte gerade sagen, die müssen sich jeden Tag <lacht> <Zug lacht> Und wir haben Zug auch noch gar nicht genannt, kann. welchem... Und wir haben noch gar nicht geklärt, an welchem Tag wir heute aufnehmen. Das stimmt. 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 Weil heute ist natürlich Mittwoch. <lacht> Oder doch nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch. Äh,
0: außerdem ist das hier ja. äh, zu
1: großen Teilen eine Kunstperformance. <lacht> stimmt. Genau, ich möchte einfach den Leuten, ich möchte vor allem der, ähm, der Bahnsicherheit mit diesem ausgedachten Beispiel nochmal verdeutlichen, <lacht> wie wichtig es ist, die Kontrollen wirklich sorgsam und gründlich durchzuführen. Es ist überhaupt meine, nicht
0: wichtig. Ich habe das wirklich. Ich habe das. Ich verstehe das auch nicht. Diese bescheuerten Kontrollen. Man könnte es doch komplett. Man muss es doch komplett anders regeln können. Du kannst doch nicht wirklich Leute da abstellen. Klar, einfach ein anderes, die, ja, eine Schranke vorne dran von mir aus. Was weiß ich. Anderes Faktor-System. du machst
2: jeder zahlt da. Richtig. Das, das. das guck. Du musst nur mal in die Welt rausschauen. Du musst nur mal rausgucken. Das egal, ob <lacht> ja. du jetzt Sydney, Paris, London, Amsterdam, es ist scheißegal. Die haben alle das gleiche System. Die machen das mit diesen Chipkarten. Es gibt Einlassschranken. Du kommst nur auf diesen Bahnsteig, wenn du eincheckst. Und wenn du auscheckst
1: it's day, it's day, it's <lacht> Niemand mal auf dumme, hier keine <lacht> und niemand auf dumme Ideen. <lacht> Ja, man
0: könnte es ja auch einfach, ich meine, guck mal, dieses 9-Euro-Ticket war ja schon so der Ansatz für, wenn wir die Mobilität unter den Leuten erhöhen, dann erhöhen wir auch überhaupt Umsätze in Innenstädten. Alles wird besser, alles wird besser, wenn man das halbwegs bezahlbar für alle gut umsetzt. So, wo ist das scheiß Problem? Und dann muss man auch keine zwei Hansel da reinstellen, die natürlich Rentenversicherung und alles noch bezahlen müssen für ihre Arbeit, indem sie Leute fragen, ob sie eine Fahrkarte haben. Ja. Das ist, das ist so
1: seltsam. Und vor allem, was für ein Selbstbewusstsein musst du eigentlich haben, wenn du die Deutsche Bahn bist und wirklich die Leute nachhaltig bestrafst, weil sie für deinen Kackdienst nicht bezahlen wollen. <lacht> ja. ja, total. So viel, so viel Courage muss man auch erstmal haben, das ist ja fast schon wieder respektabel.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist eine seltsame Konstruktion. Ja.
1: Als ich jetzt weiter so beibehalten, wenn ich alleine unterwegs bin, zahle ich nicht. Ja. (lacht) Meine ich. ich, Tut mir leid, ich mach's nicht. Es ist einfach, es ist, macht vernünftige Preise oder stellt einen Standard in München her, was die, was auch die Verkehr, also weißt du, auch die Taktung generell ist, ich bin wirklich, es ist ein Albtraum, am Wochenende mit der U-Bahn durch München zu fahren. Es ist, ein, du musst nur, also wie oft ich am Hauptbahnhof strande und dann das Argument, naja, mit den Geldern, weil, wenn ihr nicht alles schwarz fahren würdet, dann hätten wir das Geld, um das zu machen. Das ist für mich einfach, das ist für mich einfach, also das ist so an, 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 der, an, an der Marktwirtschaft vorbeigedacht, weil, ja ach, stellt das stellt mir ein Produkt zur Verfügung, das zufriedenstellend ist und dann, dann können wir drüber reden, ob es das ist, aber ich hocke mich da in eine riesige Baustelle, die Taktung ist zum Kotzen, ich, ich bin permanent angepisst, weil alles überfüllt ist und jetzt soll ich dann noch 3,70 Euro dafür bezahlen, für für, nee, mein das, ist nicht. Sorry. Doch, das ist doch so Irgendwas ein Schwachsinn, also bevor du,
2: bevor du das Argument bringst, dann sollen sie dir mal mal aufhören, da gefühlt jedes Jahr fünf neue U-Bahnen zu kaufen, die ein Heiden Geld kosten und die, 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 die Dinge aus den 80ern die, die fahren auch noch und, und sind genauso gut und stattdessen wird das jetzt alles nach und nach äh, ausgetauscht und dann hast du da Millionen teure Züge, die da eingekauft werden, statt dass du das Geld mal äh, lieber ins, ins Streckennetz und so investierst. Also das ist ja echt Blödsinn. Nur damit die ganzen Bayern-Fans dann alle im hochmodernen äh, U-Bahn-Zug da irgendwie in die Allianz-Arena fahren können. Ist das da auch privat? Also
0: es
1: ist das da ist das Deutsche Bahn das ist, oder ist das nee das ist, also Deutsche Bahn ist für die S-Bahn nur zuständig genau der Rest ist MVG ja okay um, ja es ist einfach es um, dann teilweise sind Strecken gar nicht mehr befahrbar also versuch mal abends bei manchen Strecken abends um um fünf oder um sechs in eine Tram zu steigen da, da kommst du nicht mehr rein weil es so überfüllt ist weil dann natürlich auch nicht... Mhm. Und, ähm, und da würde ich zum Beispiel sagen, okay, wenn das das Einzige wäre, da würde ich sagen, okay, Leute, dann zahlt mehr, dann kann man es sich auch leisten, mehr zu hören zu takten. Ne? Aber mhm. diese geringe Taktung, alle zehn Minuten, eine Tram oder so, oder eine U-Bahn an manchen Strecken, mhm. ähm, das ist halt nicht das einzige Problem. Wäre das das einzige Problem, würde ich sagen, okay, das kann man übers Geld lösen. Mhm. Wenn mehr Leute bezahlen, kann man mehr anstellen, die mehr mit der Trumpf also ne, und mehr Trams können fahren, beziehungsweise U-Bahn. Aber da es ja hinten und vorne nicht. Es ist wirklich alles eine riesige Baustelle, aber seit Jahren schon. Ja. Hm. Und da denke ich mir so, pff, okay, das Ding ist, ich habe lange Zeit gedacht, München wäre alleine, weil ich kan- kannte die Wiener Preise und die Wiener Preise waren lange Zeit deutlich günstiger und auch das Konzept war viel besser, weil, was ich zum Beispiel viel geiler fände, und da würde ich zum Beispiel auch wieder mehr bezahlen, wenn es nicht pro Strecke berechnet würde, sondern für zwei Stunden. Mhm. Mhm. Wenn die sagen, hey, pass auf, oder von mir aus für eine Stunde oder eineinhalb, sagen wir mal eineinhalb, ist so dann so der Sweet Spot, dass man sagt, hey, für 3,70 Euro darfst du eineinhalb Stunden fahren, wie du willst. Ja. Weil dann wird es für mich auch lohnen, wenn ich kurz mal nach Passing oder sonst wo hin muss, kurz einen Termin habe und wieder zurückfahre, ja. zu sagen, alles klar, die 3,70 Euro, das lohnt sich für mich. Aber für 3,70 Euro nach Passing zu fahren, Dort irgendwie für 15 Minuten, zwei oder eine halbe Stunde einen Termin zu machen und dann wieder 3,70 Euro, das sind weißt, was ich meine? Das, das sind ja fast 8 Euro ja. für, ähm, für also man muss ich mal überlegen, das sind 8 Euro, also naja, das sind 47, aber das <lacht> ne? ja. Ja. Ja, ist ähm, so, und würden sie sagen, hey komm, eineinhalb Stunden, dann, dann reicht es für, für die allermeisten Einkäufe hin und zurück, würde ich sagen, okay, passt. Jetzt, jetzt reden wir. Jetzt ist es ein fairer Preis für mich. Aber hier pro Strecke, vergiss, ich werde nicht zahlen. Ich werde es nicht zahlen. Sporadisch, wenn ich mal so ein Bauchgefühl (lacht) habe vielleicht. Aber sonst werde ich das nicht bezahlen. So ein Bauchtaschengefühl. Genau. (lacht) Eine Zeit lang, wenn ich mir Mhm. unsicher bin, ist es auch so. Dann stehe ich an der Tür und gucke, wer reinkommt. Und wenn da eine Bauchtasche zu viel (lacht) am Start ist, bin ich halt raus, bevor die Türen Mhm. sich schließen. Weil es geht ja erst los, wenn die Tür zu ist und das Ding sich bewegt. Erst dann zeigen sie sich ja, Ja. hallo, Ausweiskontrolle. Grüß Gott, die Fahrscheine bitte. Genau, macht mir eineinhalb Stunden oder wenn ihr Gönner, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr gute Leute seid, macht zwei und dann kriegt ihr von mir wesentlich mehr Geld als alle vier Jahre 60 Euro fürs Schwarzfahren. Ja. Ja. Ja, stimmt eigentlich,
0: ne? Wenn man das mal hochrechnet, so scheinen die echt günstiger weg sonst. Naja.
1: I don't know. Ich weiß, Brizi hat da, Prizi hat auch, äh, Britzi ist einfach kein, Britzi ist ja halt kein Bad Boy. Ich weiß, wenn äh. Britzi immer in München ist, das ist, aber ich verstehe es, wenn du in der Stadt bist, wo du es nicht so richtig kennst, dann hat man da große... Größere Bedenken.
0: Ja, ne, ich will mir äh, den aber, Stress einfach nicht geben. Ich gehe da hin, ich habe das schon alles eingerechnet. Das ist ja für mich immer ein bisschen wie na, Urlaub. Ja, passt hier, passt hier.
1: Aber würdest du, wenn du jetzt hier wohnen, würdest, würdest du häufiger schwarz fahren oder würdest du sagen, nee, ich bin der Typ, der sich dann halt das Monatsticket kauft? Wenn ich es häufig brauche. Äh, oder beziehungsweise äh. ich bin dann der, der halt jedes Mal 370 Euro pro Strecke zahlt. Na,
0: hier habe ich auch ein Monatsticket von, ne, also, aber ich fahre ich halt meistens Fahrrad. Ich fahr das ist nur, wenn es ich weiß nicht, ich müsste es rechnen. Ich, 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 ich würde rechnen.
1: Nee, ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich auch ab und zu schwarz fahren. Na, das lohnt sich für mich nicht. Die paar Mal, die ich fahre, also wäre ich jetzt wirklich ja. ein würde ich es vielleicht doch auch machen. Aber die paar Mal, die ich dann wirklich Ding fahre, also mir für, würden sie eh nicht verdienen, ja. sie eh nicht so viel, selbst wenn ich bezahle. Aber ähm, guck mal, ein Jahresticket, Monatsticket in München für den Inneren, für die M-Zone, also Zone M. 63,20 Euro oder jährlich 600 Euro? Okay. Nee, naja, ich glaube, dann würde ich Einzelfahrten machen. <lacht> Ehrlich <gesagt. lacht> Und allein ja, das ey. sind ja schon, wenn du jeden Tag fährst, sind es 1,64 Euro. Ja. Und da musst du auch jeden Tag fahren, was es nicht tun werde. Da musst du jeden Tag ja. mindestens einmal fahren. Ja. ja. Also klar, wenn du jetzt hin und zurück rechnest, aber sagen wir mal, wie viele Arbeitstage sind es im Jahr? wie man arbeitet, 290 oder ja, so, so noch nicht mehr genau sagen wir mal 280 sagen wir mal wir hin und zurück dann kostet es sechs Euro 6 pro Tag wenn du hin und zurück rechnest Arbeit hin, Arbeit zurück Na. ja, lohnt sich wenn du wirklich viel damit fährst, aber für mich lohnt es nicht nee, für mich auch gar nicht so so. Naja, so ist es. Äh, ich kann natürlich niemandem ans Herz legen, zu schwarz zu fahren. Zahlt eure Tickets. Ja, eigentlich müsste ich
0: jetzt so als wie so ein platonischer Dialog, müsste ich jetzt sagen, nein, ich würde immer bezahlen und so. Aber sind wir ehrlich. <lacht> Mal gucken. Nee, ist schon besser zu bezahlen. Also als es ist halt,
1: ich glaube, wenn man. Unterstützt euren öffentlichen Nahverkehr. Wenn man Stress
0: hat damit sowas auszuhalten oder das gerade nicht so kann, dann bezahlt doch einfach. (lacht) Keine Ahnung, ich komme mir sehr
1: schmutzig vor, wenn ich sowas... (lacht) Bezahlt eure Zugtickets, das sind hart arbeitende Leute, die davon leben wollen. Also wir
0: können nur hoffen, dass äh, im Sinne dieser grünen Wende irgendwie jetzt dann bald mal auch dieser öffentliche Nahverkehr äh, angegangen wird. Also, weil da ist wirklich, da ist einiges zu tun.
1: Ist wirklich so. Und gerade eine Stadt wie München, die die nicht müde wird zu erwähnen, wie gut es hier geht. Ah, Tut doch mal was für eure Bürger. Wenn ihr ihr ihnen schon, wenn wenn ihr schon ihre Häuser und Immobilien billig ans Ausland verkauft, (lacht) sodass es teurer wieder zurückkaufen ist. Zwinker, zwinker, (lacht) Ja, Dann lasst die Leute doch wenigstens günstig... ähm, die öffentliche Verkehrsmittel nutzt.
0: <lacht> Nur denn, okay, Alright. das war das Wort zum Sonntag. Äh, danke, Und? dass ihr heute Oh habt. Ja, Und
2: wenn ich es äh, richtig genau, gesehen habe, unsere letzte Folge, die wir zweistellig bestreiten. Offiziell. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Das macht jetzt bisschen Druck.
1: Na, no, gar nicht. Man macht mir gar keinen Druck. <lacht> macht euch das, das Druck. Ja. Es geht... So wie immer weiter. Ja. So
2: sieht's aus. Aber ja. Aber ab nächster Woche drei Stellen. Richtig. Das genau.
0: Richtig. crazy. Das wird ein ganz neues Zeitalter.
2: Mhm.
0: Vermeintlich.
1: Alles klar. Macht es gut. <lacht> okay. Bis. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.